0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mein Tanz mit der Angst. In diesem Podcast möchte ich das Tabu Label, das an vielen kleinen und größeren Ängsten im Alltag klebt, ablösen. Daher nehme ich dich jede Woche Dienstag mit auf meine ganz persönliche Reise zu und durch alle meine Sorgen und Ängste im Alltag. Mein Name ist Dr. Sonja Hollerbach, gerne auch einfach Sonja. Vielleicht inspiriert dich mein Tanz mit der Angst dazu, auch deine Sorgen und Ängste nicht länger in eine sicher verschlossene Box zu packen, sondern ihnen ins Gesicht zu blicken und damit den Fuß vom Bremspedal deines Lebens zu nehmen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hatte gerade eben ein richtig, richtig tolles Telefonat mit so spannenden Einblicken und vor allem so einer tollen Diskussion, weswegen ich mich sofort jetzt an mein Mikro setzen musste, um diesen Podcast aufzunehmen, damit du möglichst viel auch von diesem Gespräch mitbekommst. In diesem Gespräch ging es um die Frage, Sonja, willst du wirklich alle deine Ängste auflösen? Ich hatte meinem Gegenüber von meinem neuen Podcast-Projekt und von meinem neuen Experiment, mich all meinen Ängsten zu stellen, erzählt. Und das war die erste Frage, die gekommen ist. Ich finde das super spannend, weil ich habe mir die Frage selber gar nicht gestellt: Was ist denn? Was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich tatsächlich alle meine Ängste aufgelöst hätte? Gibt es dann nichts mehr, was mich beschützt? Ja, sozusagen auch zu denken: ist Es ist nicht die Angst vor dem Herunterfallen, die mich davor bewahrt, ganz, ganz nah an den Abgrund zu gehen, von der Klippe oder von einem Berg beispielsweise, oder die mich davor bewahrt, in irgendwelche dunklen Gassen als Frau nachts in der Stadt zu gehen. Ich habe mir die Frage nie gestellt, deswegen bin ich so dankbar, dass die Frage kam. Gleichzeitig hatte ich sofort eine Antwort parat, weil für mich eine Sache ganz, ganz klar ist. Es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen Angst und unguten Bauchgefühl. Oder andere würden sagen Intuition. Denn ganz oft ist es so, dass wir uns beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel als Frau alleine in dunklen Gassen, ja, man fühlt sich unwohl, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gleichzeitig ist es auch so, dass es ist nicht unbedingt die Angst ist, die mich dann dazu bringt, nicht in diese Gassen reinzugehen, sondern es ist tatsächlich eher mein Bauchgefühl. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich war ja sehr viel alleine als Backpackerin auch unterwegs, dass ich manche Straßen intuitiv gemieden habe, obwohl ich überhaupt gar nicht genau wusste, warum. Die lagen auf der, auf der Strecke. Allerdings hat mein Bauchgefühl gesagt, hm, du gehst jetzt hier nicht rein, sondern du läufst lieber nochmal einen Block außen rum. Und ich bin immer fantastisch gut damit gefahren. Das heißt, es war nie eine Angst, dass ich das Gefühl hatte von Angst. Also bei mir ist das Gefühl von Angst, dass sich mein Brustkorb zusammenzieht, dass ich so einen Druck auf dem Herzen habe und dass es sich sehr, ja, in dieser Brustregion einfach sehr eng und, ja, sehr eng anfühlt, sehr beklemmend anfühlt. Dieses Gefühl hatte ich nie, sondern es war immer wie so eine leise Stimme, die mir zugeflüstert hat, mm, hier nicht lang, lieber woanders lang. Und das ist nur ein von so vielen Beispielen, in denen ich wirklich selbst erlebt habe, dass es für mich zumindest da einen riesigen Unterschied gibt zwischen Angst und Bauchgefühl. Du kannst ja bei dir auch mal gerne beobachten, wie das bei dir ist. So, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, möchte ich wirklich alle meine Ängste hinter mir lassen, ist für mich mit einem klaren Ja als Antwort verbunden. Denn wie weiß ich denn, was mein Bauchgefühl ist, wenn das Ganze mit einer Angst überlagert ist? Ja, also ich sehe das sozusagen, dass mh, ganz oft oder immer möchte uns die Angst ja in, in irgendeiner Art und Weise beschützen. Das heißt jetzt vor einer Person, vor einer Situation oder teilweise auch eben vor Konsequenzen. Das heißt, wir handeln manchmal vielleicht daraus, dass wir Angst vor etwas haben und entsprechend uns verstellen oder eine andere Reaktion zeigen oder gewisse Dinge nicht tun, als wir es vielleicht gemacht hätten, wenn wir diese Angst nicht gehabt hätten. Und das einfachste Beispiel, was auch in dem Telefonat zum Beispiel kam, war, dass man eine klare Konsequenz vor Augen hat, die darauf folgen könnte oder dass man auch Angst hat vor einer Reaktion, von einer Person, wenn man sie wirklich mit dem konfrontiert, was man eigentlich sagen möchte. Ja, das ist ja auch eine Angst, die einen vor etwas beschützen möchte, beispielsweise davor, dass man seinen Job verliert oder dass man eben einen Streit anfängt. Das kann im Beruf sein oder auch genauso gut in der Beziehung. Das heißt, sobald du für dich da diese Angst nicht aufgelöst hast, wüsstest du niemals, was dein Bauchgefühl in dieser Situation eigentlich tatsächlich wäre. Wir sind dann noch auf das Beispiel der Medien gekommen, denn vielleicht, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich im letzten Jahr eine sehr lange Social-Media-Auszeit hatte. Das heißt, ich habe komplett alle Apps von meinem Handy gelöscht und war wirklich nur noch per WhatsApp erreichbar oder halt per E-Mail, was mir unfassbar gut getan hat. Denn ich muss sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch und gerade diese tägliche Nachrichtenflut, auch ganz, ganz viel mit negativen Nachrichten, auch mit den sehr ich sage jetzt mal, aufmerksamkeitsgierende Nachrichten, also sehr präsente Schlagzeilen oder auch ja alleine schon Titel, bei denen wirklich um Aufmerksamkeit gerungen wird, dass mich das sehr, sehr mitgenommen hat. Also es hat meine Aufmerksamkeit unfassbar auf sich gezogen und ich habe emotional auch gemerkt, dass mich das auslaugt. Ich habe hab ja schon mal beschrieben, dass Emotionen oder das Leben sozusagen nie als Nulllinie funktioniert, sondern immer wie ein EKG. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, ich war absolut im Reinen mit mir, ich hatte einen richtig tollen Tag, habe auf mein Handy geschaut, habe eine Nachricht gelesen, also in den Nachrichten oder habe irgendwas auf Social Media gelesen und auf einmal habe ich wirklich gemerkt, dass sich alles in mir zusammenzieht, dass ich vielleicht auch ähm, starkes Herzpochen bekomme, das heißt, dass da irgendeine negative Emotion mit drin behaftet ist. Und für mich ist es unfassbar anstrengend, vielleicht hast du es für dich auch schon mal festgestellt, in diesem Emotions-EKG drin zu sein und zwar wirklich eben extrem. Das heißt, immer mal wieder so einen Ausschlag zu haben in eine negative Emotion, da vielleicht auch ein bisschen drin zu sein, je nachdem, wie exzessiv du diese Nachricht dann verfolgst oder wie schnell du es eben schaffst dich da wieder mit rauszunehmen, dass das für mich unfassbar anstrengend ist. Also diese Ausschläge, diese Extremausschläge, die laugen mich so sehr aus, dass ich merke, wenn zum Beispiel auch, wenn ich ein anstrengendes Seminar hatte, in dem wirklich sehr viel aufgewirbelt wurde oder auch, sei es jetzt ein Streit oder auch eine Auseinandersetzung, ja, selbst ich habe die, <lacht> obwohl mein, meine Rolle als Kommunikationscoach, da einige Vorteile mit sich bringt. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wenn ich so eine anstrengende Woche oder alleine schon zwei anstrengende Tage hatte, die emotional sehr sehr belastend waren, ich könnte den ganzen Tag schlafen, weil mich das so sehr mitnimmt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Medien. Und zwar ist es ja so, dass, ich würde mal behaupten, die meisten von uns sehr viel Input von außen bekommen. Also sei es jetzt auf... Social Media, wie gesagt, in Zeitungen, im Radio etc. oder auch auf der Arbeit. Ja, Bei dem Beispiel ging es um eine Führungskraft mit Personalverantwortung über 300 Personen und selbst da ist es so, dass in gewissen Channels, also Kommunikationschannels, sei es jetzt Slack oder irgendwelche internen Kommunikationstools anderer Art, dass dort ein ständiger Überfluss an Informationen herrscht. Das heißt... Alles, was wir von außen bekommen, ist unfassbar laut und ich nenne es jetzt einfach mal als Lärm. Das heißt, wir die Zeit, in der wir wirklich uns die Zeit nehmen, uns nur mit uns selber zu beschäftigen, uns auch mal zu fragen, wie geht es uns denn jetzt eigentlich, was ist eigentlich unser Bauchgefühl dafür, die sinkt. Vielmehr verlieren wir uns ganz leicht im Strudel von den Infos von außen, die uns natürlich auch emotional mitreißen. Das heißt, auch hier sind wir emotional viel häufiger im Außen als tatsächlich bei uns selbst. Und da wird es aus meiner Sicht, weil ich das selber so erlebt habe, es deutlich schwieriger, die eigene Intuition, das eigene Bauchgefühl überhaupt wiederzuerkennen. Und auch hier, wie das, ich finde das super spannend, mir die Frage zu stellen, wenn mich gewisse Nachrichten beispielsweise nicht mehr so triggern, weil da ist ja auch irgendeine Angst dahinter. Es gibt ja Nachrichten, auf die ich mit schnellem Herzschlag reagiere und Nachrichten, die mir gar nichts ausmachen, die ich einfach neutral anschaue. Oder bei welchen, bei denen ich mir denke, oh mein Gott, das ist ein riesiges Problem, da geht jetzt die ganze Welt unter. Das heißt, da gibt es ja Unterschiede. Das heißt, da muss ja auch irgend, irgendeine Grundlage, eine Bewertungsgrundlage in unserem Unterbewusstsein drin sein, was mir jetzt den Hinweis gibt, wow, das ist eine Nachricht, die ist angstbehaftet, da müssen wir jetzt emotional einen besonders hohen Ausschlag haben oder, Ja, wow, das ist eine Nachricht, die, die kennen wir schon, da passiert nichts, das ist absolut neutral. Da mal reinzugehen und für mich festzustellen, wie ändert sich das denn, wenn ich alle Ängste löse, die mit diesen Nachrichten beispielsweise verbunden sind und ob sich das auf meinen Gemütszustand aus, äh, auswirkt. Alleine schon ständig mit der Befürchtung konfrontiert zu sein, das könnte schief gehen, ist ja auch mit einer Angst behaftet. Anstatt einfach mal zu denken, okay, das ist eine Herausforderung, die gelöst werden darf. Das heißt, wenn du dieses, dieses emotional attachment, nenne ich es jetzt einfach mal, von diesem Problem wegnimmst und das ummünzt in eine einfache Herausforderung, indem du dir diese Angst, die dahinter liegt, anschaust, dann ist es für dich emotional überhaupt gar kein großes Ding mehr. Ich finde es auch noch sehr spannend aus dem Aspekt, denn mein, mein Prinzip als Coach und generell, wenn ich als Person unterwegs bin, ist immer, wenn jeder von uns bei sich selbst anfängt und jeder sozusagen in sich eine Blumenwiese hat. Ja, also durch die Gedanken, durch die Absichten, durch die Taten, durch die Art und Weise, dass du gewisse Reize, also du hast ja immer zuerst einen Reiz, dann ist da ein Leerraum, in dem du dich dazu entscheiden kannst, wie du reagierst und dann erst kommt dir ja die Reaktion. Das heißt, wenn du diesen Leerraum für dich gestaltest und da für dich Sorge trägst, dass du, sei es jetzt zum Beispiel durch durch die Auflösung von Ängsten oder dass du gewisse Dinge weniger emotional bewertest und eben sehr darauf erpircht bist, das Ganze eher neutraler zu sehen und dich jetzt nicht von der Emotionalität deines Gegenübers mitreißen zu lassen, ja sozusagen Ping-Pong zu spielen, wenn du mich ankeifst, dann keife ich dich zurück, sondern immer zu sagen, ich bin die Person, bei der mit der die Schreikette zum Beispiel aufhören könnte, das dann auch zu tun, also diesen Raum sozusagen auszunutzen und Basieren darauf, eine Blumenwiese zu kreieren. Ja, warum Blumenwiese? Ich finde das einfach ein schönes Bild. Weil wenn wir in uns eine Blumenwiese haben, mit positiven Absichten, dass wir anderen Gutes wollen, dass wir uns selber Gutes wollen, dass wir mit uns im Reinen sind, dann kommunizieren wir auch eine Blumenwiese nach außen und geben eben nicht ungefiltert die Reaktion, die wir bekommen haben, mit der gleichen, mh, vielleicht auch mit der gleichen Aggression oder mit der gleichen Angst behaftet direkt an unser Gegenüber, an unser Umfeld weiter. Also auch hier, was würde passieren, wenn du für dich diese Angst lösen würdest oder auch mal dahinter schauen würdest, was hinter dieser Angst steckt? Oh mein Gott, da könnte was passieren, da könnte was schief gehen. Und die dann für dich aufzulösen und auf einmal völlig neu in der Kommunikation mit dieser Befürchtung umzugehen. Sei es jetzt, wenn du Führungskraft bist oder selbst auch in der Familie, wenn du eine Nachricht bekommst und ähm, Infos, die du zuvor vielleicht sehr kritisch angesehen hast, dass du für dich das völlig neu bewertest und entsprechend natürlich auch die Informationen ganz anders, ganz völlig anders emotional, vielleicht auch emotional neutral weitergeben kannst. Das heißt, dass du auch in diesem Fall die Schreikette unterbrichst, weil du eben auch nicht einfach weiter schreist, also sozusagen die Angst, die dich angeschrien hast, die, die nimmst du jetzt auf und schreist sie weiter an dein Gegenüber, sondern da zu sagen, Moment mal, ich habe die Chance, hier, hier zu stoppen und mich zu entscheiden, wie ich die Situation sehen möchte und ob ich mein Gegenüber mit in diese negative Emotion reißen möchte oder ob ich das einfach ganz neutral schildere. Auch hier hast du jederzeit die Wahl. Aus meiner Sicht ist es eine der größten Herausforderungen dieser Zeit, immer mehr auf die innere Stimme zu hören und sich eben nicht von diesem Lärm im Außen leiten zu lassen. Sei es jetzt von dem Lärm, der von Medien kommt, sei es von dem Lärm, der vielleicht aus der Familie kommt, der aus dem Umfeld kommt, sondern da wirklich dich zu dir zurückzubesinnen, um überhaupt mal dein Bauchgefühl kennenzulernen. Und ich spanne jetzt wieder zurück den Bogen zum ganz am Anfang, wenn ich denke, dass Angst und unser Bauchgefühl zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Angst ist für mich immer eine Art von Filter, die dich davon zurückhält, das wahre Leben zu sehen und vor allem auch das wahre Leben kennenzulernen, dort wirklich reinzuspringen. Denn meistens, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, sind das ja ganz banale Ängste, die man hat. Beispielsweise die Angst, vor anderen zu singen oder die Angst, sich vielleicht lächerlich zu machen oder die Angst, ein Blackout zu haben, was zu vergessen, als dumm dazustehen. Das sind ja Ängste, die dich absolut davor zurückhalten, dein volles Potenzial zu leben oder auch total viel Spaß zu haben. Ja, Einfach mal Karaoke zu singen oder dich zum Affen zu machen und dabei einen riesigen Spaß zu haben. Also ich glaube, dass jeder von uns, und da bin ich jetzt ja auch gerade auf dem Weg, nochmal für sich genauer herausklamüstern darf, was ist denn eine Angst und was ist wirklich unser Bauchgefühl, was ist wirklich unsere Intuition. Für mich ist die Intuition an vielen wichtigen Stellen in meinem Leben der wichtigste Leitstern gewesen. Also ich habe früher, bis vor ein paar Jahren, habe ich sehr viele Entscheidungen aus dem Kopf heraus getroffen, um einfach nur festzustellen, dass einige Jahre später, dass ich mich da völlig verrannt habe, um dass es das absolut nicht die richtige Entscheidung war. <lacht> Deswegen treffe ich jetzt nur noch Entscheidungen aus dem Bauch heraus, wenn es sich für mich gut anfühlt, sei es jetzt mit welcher Art von Menschen ich zusammenarbeiten möchte, ob eine Kooperation zustande kommt ob sich ein Angebot für mich gut anfühlt, ob sich eine Freundschaft für mich gut anfühlt und eben ganz klar zu mir zu stehen und zu meiner Intuition damit ins Vertrauen zu gehen, dass wenn sie mich darauf hinweist, dass es sich nicht so gut anfühlt, dass ich es dann auch nicht mache. Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich für mich schon machen durfte. Ich bin sehr gespannt, wie viel klarer meine Intuition noch wird, wenn ich noch mehr Ängste für mich aufgelöst habe ich bin sehr gespannt, ich nehme dich natürlich auf die Reise mit und vielleicht habe ich dich mit dieser Folge heute dazu inspiriert, wirklich nochmal genauer hinzuschauen, wo liegt eine Angst, eine Befürchtung, eine Sorge dahinter und wo ist es wirklich deine Intuition, die dich führt und vielleicht auch die Frage, ob du überhaupt schon mal auf deine Intuition gehört hast oder ob du deine Intuition überhaupt kennst. Vielleicht noch so als kleine Anmerkung zum Schluss, warum gehe ich diese Reise? Und vor allem auch, warum nehme ich dich auf diese Reise mit? Manchmal ist es so, dass wir jemanden brauchen, anhand dessen Beispiel wir erkennen können, dass es sich tatsächlich lohnt, einen bestimmten Weg zu gehen. Denn ansonsten würden wir den Mehrwert für uns gar nicht verstehen. Deswegen ist diese Reise, die ich mache, auch einfach eine Einladung an dich, für dich herauszufinden, ob es vielleicht auch eine Inspiration ist, dich auf die gleiche Reise zu begeben. Wenn ich es dir nicht vorlebe oder sei es, wenn es ich nicht bin, dann eine andere Person, woher willst du wirklich wissen, was der Mehrwert für dich da drin ist? Deswegen probiere ich diese Reise für dich aus. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn du wieder bei meinem Tanz mit der Angst mit dabei bist. Alles Liebe, Sonja. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.